0: Bonjour chers amis auditeurs de Radio Maria Suisse Romande, nous connaissons tous le Sacré-Cœur de Jésus et sans doute aussi le nom de cette petite ville de Bourgogne dans laquelle notre Seigneur a révélé l'amour brûlant de son cœur pour l'humanité à une sœur visitandine au XVIIe siècle, Sainte Marguerite Marie à la Coque. Je veux parler bien sûr de monial en France. Eh bien aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir dans le studio de notre radio Xavier Bru, papa grand-papa, ancien footballeur professionnel, actuellement pilote d'avion, mais surtout témoin au XXIe siècle de l'amour miséricordieux de notre seigneur témoin de Parelmonial. Bonjour Xavier.
1: Bonjour.
0: Merci beaucoup d'être passé par le studio de Radio Maria lors de votre passage en Suisse. Alors Xavier, vous êtes de nationalité française, vous êtes né au Cameroun, d'un papa français, d'une maman camerounaise. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu plus votre famille, nous dire comment se sont déroulées vos jeunes années et Peut-être nous dire aussi si, à l'époque, vous connaissiez le bon Dieu.
1: Donc, euh, je suis né de l'union amoureuse, je suppose, okay. de Georges Bru du Sud-Ouest, ingénieur agronome, qui était parti en coopération au Cameroun et a rencontré ma mère qui était infirmière dans le Nord Cameroun. Je suis le troisième de sept enfants, Donc, trois sont nés au Cameroun et six autres au Togo, puisqu'il a fait six ans au Cameroun et six ans au Togo. Et ma mère a toujours suivi. Comme elle dit avec son son accent, je suis mon mari. (rire) Voilà. Donc, euh, une famille et une enfance heureuse. Ça, je dois le dire. Des euh, des parents croyants, pratiquants. Mais euh, donc, euh, je pense que j'étais comme une de mes sœurs... fermé. chez une dernière sœur, ne comprend pas ce que c'est que la foi et, et bon, totalement hermétique. Non, on une enfance heureuse. Ensuite, on a, pour les raisons scolaires, on, on a quitté le Togo. On est revenu dans le sud-ouest, puis dans le Cantal, en Auvergne, parce que papa avait trouvé du travail. Un grand changement, alors. Voilà. <rire> on quitte 40 degrés pour 2 degrés, déjà. Et puis euh, toute la famille, donc cet enfant, euh, deux parents, on était neuf et on a vécu dans le Cantal, bon, toujours une enfance heureuse. Je faisais partie du... des enfants assez dissipés et je pense que de tous les sept j'étais le pire et on s'en est aperçu à l'école très tôt, donc euh, en mettant le bazar euh, partout où je passais, ensuite euh, je pense que j'avais en moi cette, euh, on peut appeler ça le diable au corps Puisque je me suis lancé dans le, dans le football très tardivement, à l'âge de 11 ans. Et je devais avoir des qualités parce qu'à 15 ans et demi ou 16 ans, je portais le maillot de l'équipe de France. J'ai trouvé le moyen de me faire virer de l'équipe de France. alors. Ah, euh, à l'école aussi, donc euh, virer bien souvent de l'école euh, pour, bon, raison de comportement. Donc, la vie se déroule et... Euh, je suis euh, à 17 ans, je rentre en terminale et je pars à Saint-Etienne parce que je me présente euh, au centre de formation. Je suis reçu au centre de formation de l'Est Saint-Etienne pour euh, être joueur professionnel puisque j'avais deux rêves, être joueur professionnel et être pilote d'avion. D'accord. Donc j'ai commencé par le football depuis tout petit depuis l'âge on va dire depuis l'âge de 13 ans j'avais ces rêves donc j'arrive à Saint-Étienne et le diable ne m'ayant pas quitté eh bien je je au bout de 4 ans je me fais mettre à la porte oh. du, du club mais je continue le foot et je pars à Clermont-Ferrand bon c'est pour dire que j'ai une période euh, j'ai une période assez compliquée dans mon adolescence mon enfance et adolescence où je, je veux manger la vie, je veux vraiment vivre, mais je crois que je fais des choses pas très catholiques. Et au lieu de grandir, je sens qu'au fond de moi, je suis en train de retrécir et je, je rentre dans une forme de mal-être. Alors on pourrait appeler ça des ténèbres, mais c'est vraiment, c'est vraiment l'état dans lequel euh, j'arrive à parler le Monial.
0: Donc là, bon, vous j'ai... avez 22 ans.
1: Voilà. Là, je... 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 voilà. Quand j'arrive à Paris-le-Monial, j'ai toute une vie derrière moi.
0: Qu'est-ce que vous venez faire à Paris-le-Monial
1: Alors, je viens à Paris-le-Monial, ce n'est pas mon choix, puisque je ne sais même pas que ça existe. C'est mon père qui, par un concours de circonstances, me, me fait venir à Paris-le-Monial. Et j'accepte. J'accepte donc.
0: Et vous savez et... ce qui vous attend, là, à paris Pas vous... du tout. Il vous a dit quoi, votre papa Non,
1: un rassemblement de jeunes œcuméniques. Donc, je ne sais même pas ce que ça veut dire œcuménique. Les jeunes, je sais ce que c'est, mais je... Donc,
0: il y a des jeunes qui vont se retrouver ensemble. Voilà. voilà.
1: Alors, je me dis, bon, s'ils sont comme moi, c'est super, on va faire la Java. <rire> et ça va être extraordinaire. Mais quand j'arrive le premier jour, euh, je me dis, ben, je me suis trompé d'endroit. Parce que j'ai dû quitter l'entraînement, puisque je suis à Clermont-Ferrand, euh, au club de football. Je suis en pleine préparation de saison, donc on a cinq semaines de préparation. Je vais voir mon entraîneur pour lui dire « je dois quitter une semaine l'entraînement ». Il me dit clairement « si tu quittes l'entraînement, ben, tu perds ta place ». Donc je dis « je dois partir ». Et en arrivant donc à Paris, le premier jour, je me dis « mais il, il vaut mieux que je revienne dans le foot parce que je suis tombé euh, dans un endroit assez particulier ». Les gens sont bizarres, ils sont à genoux, ils prient dans la pelouse, ils sont toujours en prière, ils chantent. Ils... Enfin, c'est, Vous c'était... avez l'impression
0: d'atterrir sur notre planète. Quoi. Une
1: autre planète, vraiment une autre planète. Bon, je me dis, il faut que. <rire> on va rester les cinq jours. Donc le premier jour se passe. Alors à Paris-le-Monial, en fait, on se retrouve par groupe de 20 euh, en début de journée pour faire connaissance. Et après, tout, chacun part dans sa direction toute la journée, essaye de, de vivre au rythme de monial. Il y a des chapiteaux pour les enseignements, il y a des endroits de prière, il y a de confession. Il y a, il y a vraiment... Euh, on, on peut y trouver son compte si on est à la recherche de quelque chose, au, au niveau de la foi. Donc moi, je suis là, mais complètement à l'écart. Euh, enfin, à l'écart, je suis dedans, mais je n'y suis pas. Hein. Mmh. Passe, euh, arrive le deuxième jour et euh, en suivant ben, les messes, euh, les enseignements et tout, je sens que quelque chose se passe comme si je suis travaillé au fond de moi. Vraiment, c'est... c'est, c'est
0: ça je, fait écho en vous
1: Je pourrais presque dire que c'est douloureux parce que ça me travaille. Mmh. Alors, je ne sais pas quoi, mais c'est... Voilà, c'est, ça travaille dur. Je ne sais pas ce qui se passe. Et puis, le troisième jour, le troisième jour en fait... Euh, il fait beau, vers 17h, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire là, puisque j'en ai fait assez Bon, je vais aller à la basilique. Euh, il doit y avoir les vêpres, puisqu'il y a un planning. Je rentre dans la basilique. Elle est pleine à craquer. Il y a une foule qui chante, j'exulte de joie dans le Seigneur. Mon âme jubile à mon Dieu. Je me suis faufilé au milieu de la foule. Ça chante et j'entends une voix derrière moi qui me dit « T'étais où ?» Je me retourne, et je me dis « Mais qui peut me parler de cette façon ?» Puisque tout le monde chante, si quelqu'un m'avait parlé, ce serait inaudible, mais j'ai bien entendu « T'étais où ?» Et au moment où j'entends cette, cette question, euh, je pleure, je me mets à pleurer. J'éclate en sanglots. Et pour moi qui n'avais jamais pleuré depuis ma naissance, je me dis la honte, c'est la honte, tu pleures. Je continue à pleurer. Je me dis, mais tout le monde va me regarder, mais je vois bien que tout le monde s'en fiche. Ils ne sont pas venus pour moi, donc c'est parfait. Je pleure, je pleure, mais pendant que je pleure, je sens quelque chose m'envahir. Je me sens bien. Je commence à me sentir bien. Cet intérieur qui ressemblait comme une charpente qui allait se délabrer, s'effondrer, je sens que c'est en train de se consolider, que je commence à à me fortifier intérieurement, alors que toutes mes frasques m'avaient complètement détruite. Ça, je je peux le dire. Et je je suis dans cet état que je ne comprends pas, mais je le vis. Et je continue à pleurer. Je pleure, je pleure, je pleure apparaît une vision où je vois ses larmes comme une cascade tomber sur mon cœur. En tombant sur mon cœur, ça me fait un bien fou parce que je vois que ça enlève, on pourrait dire, toutes les scories, tout ce qui pourrait être parasite. Ça le rend euh, presque le mot propre, neuf. J'ai l'impression d'avoir un, un cœur de nouveau-né. Dans le même temps, je me, suis, je me dis mais j'assiste à ma naissance, j'ai le sentiment de naître, je me dis « mais tu deviens fou », je suis, euh, je vois quelque chose de grand, mais d'immensément grand, je m'entends dire « mais c'est trop grand pour moi », et je continue à pleurer, je pleure, je pleure, mais ça me fait un bien fou, et j'ai l'impression que je viens d'être, je le saurai plus tard, Je viens d'être lavé de mes péchés. Et c'est incroyable parce que je me dis, si c'est ça l'amour, c'est extraordinaire parce que c'est le pardon total. Donc, parce que ça fait 35 ans, hein, je vous parle d'une histoire qui date de 35 ans. C'est comme si c'était hier et je n'ai rien perdu de cette intensité. Donc, cette grandeur, ça m'a bouleversé. Cet amour, ça m'a bouleversé parce que c'est un pardon total. Je continue à pleurer et la charpente est consolidée, la joie m'envahit, mais une joie, c'est difficile, c'est difficile en état normal de ressentir une joie aussi forte parce que je fais du football, je connais la joie de la victoire. Mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Et cette joie, je peux le dire aujourd'hui, cette joie ne m'a jamais quitté, quels que soient les aléas de la vie. Donc je suis dans ces pleurs, je ne sais pas combien de temps ça dure. Je sors et j'ai perdu la voix. Je suis incapable de dire un mot. Donc euh, on va au restaurant, enfin il y a le repas du soir vers 19h. J'ai l'impression d'être dans une bulle parce que j'entends du brouhaha, nous sommes il y a 3000 jeunes quand même, j'entends du brouhaha mais je suis incapable de parler à table, je suis devenu muet. Donc je vais me coucher dans le silence, je ne sais pas ce qui se passe, je, j'arrive à dormir, le lendemain je me réveille, toujours dans mon silence, je vais au petit déjeuner et ensuite on retrouve les groupes de partage. Et là, il y a, ils ça un berger, il y a un berger du groupe qui interroge chaque jour comment ça s'est passé votre journée, ainsi de suite, et il me dit, euh, enfin quand arrive mon tour, euh, Xavier, si tu as quelque chose à dire, et là je retrouve la voix, et je dis, mais il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. Alors, euh, il, il me dit, raconte, donc devant le groupe je raconte ce que je viens de raconter, et il me dit, bon, est-ce que tu peux rester après le... Après le groupe de partage, je reste. Et il fait venir d'autres bergers et il me repose des questions. Beaucoup de questions. Donc tu viens d'où Donc euh, ta famille Donc je suis métisse, euh, cameroun de France. Qu'est-ce que tu fais Je joue au football euh, à Clermont-Ferrand. Euh, euh, beaucoup de questions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la basilique Donc euh, il pose des questions, toujours des questions. Je le raconte, je, j'ai entendu... « Cette question, t'étais où ?» Je me suis mis à pleurer, 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 pleurer. Et, et j'ai l'impression que le, le garçon qui est rentré dans la basilique, c'est pas le même qui est sorti. Il dit « Voilà, il s'est passé quelque chose, je ne suis plus le même, je, je sens que je ne suis plus le même. » Donc, ils disent « On va prier ». Ils se mettent euh, à genoux, ils prient. Et puis, il y en a un qui dit « Voilà, Pour nous, c'est évident, tu viens de recevoir un cadeau inestimable, tu viens de recevoir l'effusion de l'Esprit-Saint. Alors, je dis, peut-être, mais je ne sais pas ce que c'est, l'Esprit-Saint. Il me dit, mais quand même, tu as entendu parler de Dieu. Je dis, oui, tu connais bien la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus-Christ et l'Esprit-Saint. Je dis, j'ai entendu parler, il me dit, voilà, tu viens de recevoir l'effusion de l'Esprit-Saint, il vient de t'envahir. J'ai dit « Mais, et alors ?» Elle me dit « Mais tu verras, tu verras. » Alors il me donne des explications. « Mais l'Esprit Saint, c'est... Tu as un esprit. Quand on te parle, tu nous entends, tu, tu comprends, tu... tu penses, c'est ton esprit. C'est le tien. Et l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. C'est un esprit d'amour. Eh bien, il y rentré en toi et tu vas voir, ce sera ton compagnon de route maintenant. » Il se mettra avec ton esprit et tu vas voir tout ce qu'il va t'amener, tout ce qu'il va, tout ce qu'il va pouvoir t'apporter. C'est l'esprit d'amour. Bon, j'ai dit d'accord. Ils m'ont dit, bon, tu, tu vas retourner à Clermont-Ferrand, est-ce que tu vas à la messe ben, Je dis non, donc il faut que tu ailles à la messe. Et je m'entends dire oui. Ensuite, euh, tu vas aller dans un groupe de prière. Je dis, c'est quoi un groupe de prière ben, Tu verras, tu te renseignes, tu trouves un groupe de prière, on va te donner des, des adresses. Je m'entends dire oui. Ensuite, tu vas, tu lis la Bible. Alors j'ai rigolé. Il m'a dit bon, mais tu vas acheter une Bible et puis tu liras. Tu liras l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Voilà, tu, tu lis. Et tu vas lire la, la vie de Jésus aussi. Hein. Et je dis d'accord. Alors effectivement, pour moi qui était opposé à toute autorité, qui disait toujours non à tout, je n'étais, j'étais en terminale à Saint-Étienne. Je ne me suis même pas inscrit au bac. J'étais contre tout. je m' il se passe bien quelque chose puisque je dis oui. Ça, ça, ça m'interpelle, mais bon, je ne cherche pas plus loin. Et je rentre à Clermont-Ferrand. Eh bien, je suis allé à, à la messe, et depuis 35 ans, je vais à, à la messe. Je suis allé au groupe de prière. Je me suis penché dans les Écritures. J'ai lu de la Bible peut-être 5 ou 6 fois en entier. Je m'y attarde. Je fais ma prière quotidienne, tous les matins au réveil. Je suis euh, dans ma méditation après ma prière. Je fais partie d'une paroisse Saint-Nicolas à Cannes euh, et la, l'église du Prado. Eh bien, je partage, en tant que bénévole, je participe à la vie de la euh, communauté. Je m'occupe des fleurs. C'est marrant parce que mon père était ingénieur agronome et je me moquais toujours de lui en disant « mais qu'est-ce que tu perds ton temps, ça ressemble à rien ton histoire et voilà que je m'occupe des fleurs maintenant ». Donc il y a toute une vie, et je me souviens de cette personne qui m'a dit, mais tu verras, tu verras ce que va faire l'Esprit-Saint. Et je me retrouve maintenant à témoigner du Christ Jésus, à être témoin de Dieu, de, de la Trinité. Il m'a dit, tu verras bien ce que fera l'Esprit-Saint, et eh bien je vois ce que fait l'Esprit-Saint. Donc voilà ce que je peux vous dire à ce jour.
0: Eh ben, c'est... c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Quand je vous ai entendu dire euh, tous les oui que vous avez donnés après cette effusion de l'Esprit Saint, moi, ça m'a fait penser à, à la Vierge Marie et à son oui.
1: Et effectivement, quand je me suis penché dans les écritures, mais j'ai été extrêmement surpris, à chaque page que je tournais, je me disais, mais ça, c'est vrai. Mais ça, c'est vrai. Par exemple, cette phrase... Je l'ai retrouvé au début de la Bible. T'étais où En fait, je me... dans le jardin d'Éden, Dieu demande à Adam et Ève, où es-tu Et je me dis, mais c'est vrai, puisque moi je l'ai entendu cette voix. Et tout au long des pages, je me disais, mais il raconte pas des salades. C'est vrai, puisque je l'ai vécu. J'en étais à ce stade. Donc, j'ai lu une première fois, ben, la Bible en entier, c'est... Il y a 1787 pages, enfin, dans la mienne. Et
0: C'est puis, certains livres sont moins faciles que d'autres. Hein.
1: Voilà. <rire> et après, l'envie de toujours la relire, et je passe ma vie dedans. Alors, je ne fais pas que ça, puisque, bon, comme vous le savez, je suis pilote d'avion. Je travaille dans l'aviation d'affaires, donc, euh, depuis 2000, hein. ça fait 22 ans. Je transporte ce qu'on appelle des VIP, very important person, <rire> et euh, des chefs d'entreprise, enfin, peu importe. Donc, je, j'ai une activité dans l'aviation. J'étais footballeur professionnel, mais hein, j'ai arrêté j'ai raccroché les grimpons pour être pilote. Mais je reste toujours dans le football parce que je suis au directoire de l'ESCAN Football, qui est un club en France, qui est un club euh, très huppé, mais qui a dégringolé pour des raisons financières. Je suis directoire et, euh, au directoire et trésorier manager général. Il y a quand même 800 licenciés, plus de 120 personnes à rémunérer. Donc je m'occupe un petit peu, il y a de quoi faire j'ai ensuite, comme je suis papy, mais j'ai décidé de consacrer deux jours par semaine pour les jumelles. Je m'en occupe toute la journée. Et le bon, matin, le réveil, papi. les manger, <rire> euh, leur donner à manger, les promener, jouer avec, voilà. Donc, j'ai, je... Votre vie est bien remplie. Elle est bien remplie. Et je peux dire qu'il y a vraiment un avant et un après.
0: <rire> Moi, j'ai quand même une question, parce que finalement, c'est votre papa qui vous a conduit à parélemoniales. Est-ce qu'il a vu quelque chose, lui Enfin, vous disiez que vous ne parliez plus, que vous étiez muet, il a dû se demander ce qui se passait
1: Oui, parce que moi qui prenais toujours de la place, partout, <rire> là j'étais devenu muet, invisible, et donc, mais je pense qu'il était très délicat, il ne m'a rien dit, mais je vois bien qu'il m'observait. Et je, j'ai ce regard, il ne m'a rien dit, mais il m'a observé, je pense qu'il m'a vu, et il avait compris. Ouais. Voilà.
0: Et c'est, cette ce mutisme finalement, c'est, c'est l'esprit saint qui prenait toute la place en vous. Et
1: je, je suis incapable. C'est l'impression qu'on voix. a je, en tout cas. Hein, je, je, là, je, je il suis... vous a
0: envahi et, et vous vous êtes effacé devant sa présence.
1: Alors je peut-être on le retrouve dans certains passages euh, quand il perd la voix en allant au temple. Donc je je, je crois que. Je ne peux pas l'expliquer, mais je l'ai vécu.
0: Mmh. Donc, euh, changement radical. Euh, peut-être quand même euh, savoir ce qui s'est passé avec le club, puisque vous étiez censé ne plus pouvoir euh, réintégrer ah oui. euh, votre club. Vous avez finalement euh, obtenu ce, ce, cette faveur ou pas
1: Alors, ce qui est incroyable, euh, pour répondre à votre question, quand je suis revenu au club, ils ont vu que le visage avait changé quand même. Mmh. Ils m'ont dit, oula, je ne sais pas d'où tu viens, toi mais
0: T'as pris le soleil. <rire> ouais, et où ils
1: disaient « tu as fumé la moquette <rire> ». Voilà, bon. Mais ils avaient bien vu, je, je ne disais rien. Donc, j'ai repris les entraînements, sans rien dire. J'ai travaillé, j'ai regagné ma place. Je suis devenu titulaire indiscutable. Et j'ai retrouvé plus tard une phrase du pape Benoît XVI, Puisqu'il y a trois phrases que j'ai retenues de... J'ai connu trois papes, hein, Jean-Paul II, Benoît XVI et François. Et Benoît XVI disait « N'ayez pas peur du Christ, il ne vous enlève rien, il vous donne tout. » La semaine que j'ai passée est la semaine la plus importante de ma vie. J'ai accepté de tout quitter, finalement, puisque ma vie, c'était le football. C'est ça. De tout quitter, je prenais un risque énorme mais c'était plus fort que moi, je pense que je, je sentais qu'il fallait que je le fasse. Et puis quand je suis revenu, mais non seulement j'étais bon, assez brillant, mais c'est la presse qui s'en chargeait de le dire. Mais on a, on a fini champion. On a fait l'accession vraiment, Ligue 2. C'est je... vraiment
0: ça l'action de Dieu dans vie, ah mais... hein C'est qu'il multiplie, il mais décuple. C'est, il... c'est inimaginable.
1: C'est inimaginable.
0: Il nous rend au centuple ce qu'on mais dit. Mais au le...
1: centuple. C'est effectivement, c'est, c'est vraiment le mot centuple, parce que quand je vois ma vie avant, ma vie maintenant, que ce soit sur le plan matériel ou spirituel, c'est au centuple. Mmh. Et encore, on dit au centuple, parce qu'il n'a pas voulu dire au milliard oui, c'est ça. et à l'infini. Mmh. Donc ça, c'est vraiment, euh, je, je mesure la grandeur de Dieu dans sa miséricorde. Mmh. Ça, c'est, c'est impressionnant. Et donc les, les, deux, les trois papes, donc le, le premier qui m'a... Je n'étais pas du tout... En 82, je n'avais pas eu cette révélation, mais j'ai entendu une voix un jour, quelqu'un qui a dit « N'ayez pas peur ». Ça, ça m'avait sidéré. C'était Jean-Paul II.
0: Mm-hmm.
1: Je me souviens très bien de l'endroit où j'ai entendu ça. Puis j'ai dit « Ça, c'est quelqu'un de courageux qui peut dire ça ». Voilà ce qui m'était venu. Ensuite, Bon, Benoît XVI, il avait ciblé « N'ayez pas peur du Christ ». Il n'en avait rien, il donne tout. Et ensuite, le pape François... Elle dit tout simplement, suivre le Christ, c'est écouter sa parole et la mettre en pratique. Et en fait, euh, c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Mmh. C'est, c'est ma vie.
0: Et puis, vous, vous donnez votre témoignage euh, le plus possible. Là, vous, vous sortez en fait de, de, de témoignages dans une école ici à Lausanne. Oui. Euh, pour vous c'est important de, de Alors, partager cette grâce
1: en fait c'est très important parce que c'est toujours euh, comme vous pouvez l'entendre c'est toujours l'émotion qui me, qui me gagne que je dois maîtriser mais il y a un psaume qui dit comment rendrai je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait mm-hmm. et pour moi la réponse est venue en étant témoin quand je regarde la croix le Christ me dit toujours c'est toujours la même phrase, va leur dire que je les aime, va leur dire que je les aime. Donc pour moi, être témoin, c'est une façon de dire merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. Il n'y a pas d'autre mot, j'étais, j'étais vraiment mal barré. Et de m'avoir donné ce bonheur immense de te connaître et de vivre cette vie merveilleuse je, dont je suis témoin, j'ai témoigné donc auprès de seconde, première terminale, j'ai des anecdotes. Je suis pilote d'avion basé à Cannes et un jour, je rentre de vol et le directeur de l'aéroport vient me voir et me dit euh, « Monsieur Bruges, je peux vous poser une question ?» Je dis « Bien sûr !» Il me dit euh, « Tout le monde s'interroge sur vous dans l'aéroport. Euh, 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 vous êtes, Ça vous vient d'où, comme vous êtes ?» Non. Alors, j'ai souri, je dis, répétez la question. Oui, on s'interroge. Comment ça se fait que vous êtes d'humeur égale, toujours souriant, un mot gentil à tout le monde? Vous volez beaucoup en plus, vous avez beaucoup de travail, mais ça vous vient d'où tout ça? Et puis votre. Ben, je dis, je vais vous donner une réponse. C'est le Christ. Je suis croyant. Le Christ a changé ma vie. Et voilà. Donc ce que vous voyez, sachez que c'est le Christ qui vient en moi.
0: Wow. Elle
1: m'a dit, mais bah, ça alors, Et il est reparti. <rire> <rire> très <rire> voilà, c'est, bah, c'est très beau. C'est des rencontres que je fais, puisque je, je travaille, euh, euh, je vois beaucoup de monde, bien sûr, par le métier. Hein, donc euh, je n'ai pas peur de dire euh, que je ne suis vraiment rien. Je suis conscient, parce que quand j'ai voulu être moi-même par moi-même, mmh. je n'étais rien du tout.
0: On en fait tous l'expérience. Merci infiniment Xavier, on arrive au terme de l'émission. Mais c'était vraiment un un très beau moment qu'on n'a pas vu passer, tellement il a passé vite. Merci. Et vraiment, ben, on on demande au Seigneur de continuer de vous bénir. Et puis, n'hésitez pas aussi à prier pour nous, pour nos auditeurs.
1: Je prierai pour vous et pour vos auditeurs.
0: Merci infiniment.
1: Merci.